0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Ung Agenda-podden. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LSUs podcast Ung Agenda. Och idag så kommer vi ha ytterligare ett avsnitt med fokus på EU- och som ni hör så är jag inte Zeynab som vanligtvis är vår programledare. Hon kunde tyvärr inte vara med och spela in idag. Eh, men hon kommer ändå vara med under avsnittet lite senare. Då vi under detta avsnitt kommer att prata om Sveriges kommande ordförandeskap i EU som är våren 2023. Och då har vi äran att intervjua EU-minister Hans Dahlgren. Och det kommer att Zeynab göra- senare veckan som ni kommer att höra snart eh, om lite senare i, i podden. Så, eh, som jag nämnde tidigare så kommer jag att vi att i detta avsnitt fokusera på Sveriges ordförandeskap i EU. Och eh, som vanligt, mitt namn är hanna Wallan Fager. Jag är då en av två ungdomsrepresentanter till EUs ungdomsdialog för LSU. Och med mig idag så har jag Elsie Gislegård, min eh, repkollega. Hur är det med dig Elsie? Bara bra. var lite sjuk i helgen
1: men mår mycket bättre nu så att, um, det är nästan lite skönt att få höstförkylning nu efter att ha suttit inne i ett och ett halvt år. Um, så
0: att nu, nu känns det att man börjar komma, komma ut lite. Ja, ja. Det, det känns konstigt det här med vanlig förkylning. Det har man inte varit van i, men jag håller med. Jag har själv också haft en höstförkylning som man har tagit sig igenom. Mycket händer ju på eh, inom EU. Eh, och vi, börjar ju, vi brukar ju vanligtvis börja avsnitten med att prata lite EU-nyheter. Vad som är på gång. Vill du eh, berätta vad du skulle vilja lyfta fram om vad som händer i EU just nu? Det har ju varit det var ju tanken
1: då att, att eh, framtidskonferensen som man kallade eh, i EU skulle ske förra våren då under eh, 2020 eh, men sen hände det som vi inte behöver nämna eh, och eh, vi kunde då inte träffas fysiskt och eh, ha vanliga konferenser så att, då så bestämde man för att flytta fram till i år. Och för de som varit lite uppehåll i podcasten nu, så att under sommaren var jag på öppningsplanaren och European Citizens Event tror jag man kallade det. I Portugal, vilket var otroligt trevligt. För att öppna då Framtidskonferensen. Så det har ju påbörjat nu. Och, och, och vad Framtidskonferensen är, det är ju en enorm medborgarinitiativsrunda insamlingsprojekt skulle man kunna kalla det. Det finns en hemsida som, man, som är ett, som ett digitalt verktyg eh, där alla medborgare kan gå in och lägga in förslag. Det är lite av sociala medie vibe på det hela. Där man kommer med sina förslag på olika områden och, där kan, och de här förslagen då kommer då diskuteras i vad man kallar medborgarpaneler. Och de här medborgarpanelerna har också börjat dra igång nu under hösten i, i slutet på september nu och, och i oktober kommer de fortsätta, ända till i vår har jag för mig. Eller tidig vår. Um, vilket innebär då att det är snart dags för den andra plenarförsamlingen för den här uh, konferensen där vi ska börja diskutera de första slutsatserna. Um, så att det är ett fantastiskt initiativ för att få medborgare engagerade i, i EU och um, börja lyfta sakfrågor. Men även att kunna prata EU på lite mer meta-nivå, metanivå. Liksom, vad ska framtidens Europa se ut som? Och, och hur vill vi ha det? Hur kan vi öka medborgares demokratiska inflytande? Så att allt ifrån vi vill ha koldioxidmärkning på sätt till att vi vill, vi vill in, alltså, så här, konst, alltså konstitutionella förändringar eller ens ha en EU-konstitution. Sådana här saker kan diskuteras. Så att det är allt från det lilla till det stora. Um, vilket medborgare kan komma med, vilket är mm. otroligt kul. Och det känns också så som det finns en otrolig vilja från er sida att ta vara på de här idéerna från medborgare. Så att, om man kan genomföra det här på ett bra sätt, allting ligger i implementeringen, um, så är det här en fantastisk möjlighet för medborgare att komma till tals.
0: Mm. Och vad, vad tror du, för du har ju varit involverad, du var i Lissabon, du fick se liksom det stora maskineriet bakom. Vad tror du kommer landa i i slutändan om äh, lite mindre än ett år? Kommer institutionerna ta vidare på något bra sätt? Vad tror du? Det finns ju... Vad,
1: jag, under det här eventet, satt faktiskt bredvid Giver Hofstadt på lunch. Vilket, för de som inte vet vem Giver Hofstadt var, han är en... en väldigt tung profil inom EU han var ledare för den liberala gruppen i parlamentet väldigt länge en av huvudförhandlarna för Brexit och allmänt människa som jag tycker är skitcool um, han är en av coaches för den här konferensen um, och från honom fick jag känslan av att det finns en otrolig vilja att kolla över allt vad det kommer till EU Um, och det inkluderar institutionerna. Mm. Däremot, vad man har fått för liksom känsla från andra delar, speciellt, skulle man kunna säga, kommissionen och ifrån Europeiska rådet, eller inte Europeiska rådet, men ministerrådet heter du? Där är det väl inte lika taggat på institutionell förändring. Parlamentet brukar ju alltid vara lite ivrig från den sidan. Men ja, vi får se. Jag tror, att, jag tror att det ska bli väldigt intressant när vi börjar diskutera de första slutsatserna från de första kommittéerna nu. De första medborgarpanelerna. Då ska det bli väldigt intressant att se vad det är för vad det är som är resultatet. Ehm, och få diskutera det och kanske till och med få pusha lite för institutionell förändring. Det ska bli, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Då kommer man nog kunna se lite mer vad för typ av rekommendationer för förändringar och så kommer komma fram. Men än så länge ser är jag väldigt hoppsam på ganska stora dramatiska saker. Men vi får se som sagt.
0: Mm. Ja, spännande att följa. och Vi kommer ju fortsätta att vara lite inkluderade i olika utsträckning också i framtidskonferensen. Jag tänkte kort eh, nämna tre kanske framförallt utmaningar som EU står inför som lite aktuella frågor kopplat till vad som händer inom EU. Eh, först eh, så såg jag här nyligen att EU-kommissionen som tar fram lagförslag eh, arbetar med en ny migration och eh, asylpakt och där försöker de utvärdera vad som har hänt på området det senaste året. Och här arbetar man bland annat att Eh, stärka skyddet eller snarare så här, motverka utnyttjande av migranter inom EU. Och det här är en ganska aktuell fråga som har dykt upp de senaste månaderna, bland annat genom att flyktingar har kommit från eh, konflikten i Afghanistan. Här har man sett fruktansvärt att flyktingars utsatthet har använts som nästan som ett vapen. Eh, många flyktingar kom in eh, till Europa genom Belarus och sen så använde Belarus regim som man vet är. En diktatur då eh, så använder man i påtryckningar gentemot sanktioner som EU-medlemsländer har satt upp eh, mot Belarus. Att försöka ta bort dem genom att använda då utsätta människor som har kommit som flyktingar eh, genom gränsen då mellan Belarus och framförallt Litauen då. Eh, så det här vill EU-kommissionen arbeta ännu mer för. Viceordförande kommissionen Margarite Chinas... Han sa bland annat att framstegen kopplat till migration och asyl har varit väldigt långsamma in, inom EU. Och här vet vi att medlemsländerna är väldigt oeniga. Eh, samtidigt som att kommissionen pekar på att liksom migrationsrelaterade utmaningar det kommer fort, for, fortsätta att uppstå i både nya och gamla form, former. Och liksom att det är tryck från olika håll i centrala med, medelhavet till den förvärrade situationen i Afghanistan. Och då, som man också nämnde, nytt tryck eh, på den östra gränsen och här vill Domlius understryka att det är absolut nödvändigt att man kommer överens för att skapa en hållbar europeisk asyl- och migrationsram som alla kan komma överens om. Men detta är som sagt lättare sagt än gjort men det är, någon, det är en väldigt aktuell fråga inom EU- nu och bland annat inom den här planen så arbetar man också med så här en åtgärdsplan mot smuggling av eh, emigranter och även eh, med en direktiv om sanktioner mot arbetsgivare som kanske utnyttjar människor som kommer som migranter till EUs medlemsländer. Så det blir spännande att följa. Eh, en annan sak det är den fortsatta försämrade relationen mellan Polen och EU eh, och här... Framförallt allt då Polen fortsatte att bryta ner rättsstatens principer. Något intressant och väldigt aktuellt som tog upp i svenska medier igår söndag var bland annat forskare från internationella institutet Varieties of Democracy som håller till på Göteborgs universitet. De sa att Polen är på väg i Ungerns fotspår att inte längre uppnå målen för att få märkas eller identifieras som ett demokratiskt land. Och det här blir en väldigt stor utmaning för hela EU men, men också såklart för, eh, för Sverige. Eh, här försöker ju kommissionen eh, stoppa möjligheter bland annat kanske till finansiering från de här EU-fonderna. Eh, bland annat regionalfonden men också det nya eh, budgetpaketet Next Generation Europe bland annat där man skapade... En villkorsmekanism som gör det möjligt att stoppa EU-stöd till medlemsländer som bryter, bryter mot rättsstatens principer. Men som sagt, även om det gäller det, är det lättare sagt än gjort. Ungdomsdialogen har gjort oss eh, något pessimistiska, kopplat till ungas möjligheter att eh, delta eh, i demokratiska processer. Det målet som vi har jobbat med väldigt mycket. Men vi kan väl vara optimistiska och tänka möjligtvis att det blir bättre nästa omgång, nästa cykel som börjar eh, januari nästa år, januari 2022. För då är ju tyvärr, får man väl säga, vårt uppdrag som EU-representant slut. Men då kommer nya eller surrepresentanter representanter som ska vara ungdomsrepresentanter till EUs ungdomsdialog. Som blir då från januari 2022 till sommaren 2023. Och varför det här är så spännande eh, och varför vi vill prata... Lite, lite mer om just kommande omgång av ungdomsdialogen. Det är för att Sverige eh, kommer vara ordförande under den här perioden. Och det kommer man vara eh, våren 2023, som lite mer än ett och ett halvt år. Och eh, ja, vad innebär då ett ordförandeskap i EU? Om vi, om vi tar det väldigt kortfattat så kan man säga att eh, Europeiska unionens råd, rådet eller EUs ministerråd, där har man ett roterande ordförandeskap mellan EUs med, medlemsländer som sker var sjätte månad. Och under den här sex månadersperioden så leder ordförandeskapet möten på alla olika nivåer i ministerrådet och bidrar till en kontinuitet i EUs arbete. Och, eh, de medlemsländer som innehar ordförandeskapet, de har man ett nära samarbete med och det kallas liksom triordförandeskap. Så det är tre länder som går ihop tillsammans och försöker skapa en gemensam inriktning. Och när nästa cykel av EUs ungdomsdialog börjar, då är det ett nytt triordförandeskap bestående av Frankrike som är först ut, sen Tjeckien och sen Sverige. Och de här länderna, de jobbar tillsammans nu för att förbereda inför den här kommande perioden. Vill du dela med dig lite, Elsie, kopplat till vad, vad det finns för möjlighet då för, för Sverige exempelvis att sätta sin prägel och vilket inflytande har man egentligen när man är, när man är ordförande? Jag tror att... Ähm
1: man kan ju säga att Sverige tillsammans med de andra trioländerna um, som nämndes- har ju då bestämt vilka ungdomsmål till exempel- som det ska jobbas med under den här kommande cykeln. Och då har de valt mål tre, vilket är inkluderande samhällen- och tio, vilket är grönt Europa. Det här är ju då några av ungdomsmålen som EU har. Um, så att dels få makten då att sätta agendan lite- um, men också utformningen på till exempel ungdomskonferensen och, och hur den ska gå till får man vara, vara med och bestämma. Um, så att jag skulle säga triol, att har och ordförandeskapsländerna har otroligt med makt um, vad det gäller att. man kan ju bara diskutera det som finns på agendan. Så att eh, det är klart att man kan styra dialogen på ett helt annat sätt. Um, om jag inte missminner mig, till exempel förra gången Sverige hade ordförandeskap i EU så började man prata sociala pelaren. Um, någonting som inte riktigt har, har inte genomförts. Men just att man kan få under den här perioden få upp ett ämne på agendan som är lite svårt när man är en av de 26 andra länder som um, ska vara med. Så det är klart. Sätta agendan, det är mycket makt.
0: Det kan vi säga. Senaste gångens föreordförande tror jag var 2000 ungefär. Då var det ett lite annorlunda system. Då hade man kanske större inflytande men efter den senaste fördragsändringen 2009 med Lissabonfördraget då ändrade man spelreglerna lite och gav mer makt till kommissionen. Men man har ju fortfarande, vilket kanske gav lite mindre inflytande till ordförandelandet, men man har ju som du säger fortfarande en enorm, ett enormt inflytande vad gäller att sätta frågor på agendan och vilka frågor man vill jobba med och olika huvudområden. Och just vad gäller EUs ungdomsdialog, här får man ju verkligen bestämma vilka ungdomsmål det här tio ordförandeskapet tillsammans ska arbeta med och sen respektive land kommer göra sin egen tolkning eller kanske inte tolkning men man kanske kommer prioritera olika frågor inom mål tre som du nämnde, inkluderande samhällen och mål tio hållbart grönt Europa. Men vad, vad är dina förväntningar inför nästa cykel och framförallt då kanske det svenska ordförandeskapet? Jag tycker det ska bli så kul. Att ha
1: svenskt ordförandeskap. Jag tror det senaste ordförandeskapet var ungefär 2011. Men, um, det, men man har inte haft um, man har inte haft de här ungdomsmålen sedan Sverige hade ett ordförandeskap. Eller så som målen ser ut nu och på så sätt att man jobbar med um, ungdomsdialogen. Så vad jag tror är att man kommer... Alltså jag, jag tycker den här kombinationen av inkluderande samhällen och grönt Europa är på något sätt otroligt skandinaviskt um, och otroligt svenskt. Um, så att jag tycker det, det ska bli verkligen kul att se hur Sverige sätter sin prägel på det jämfört med de andra ordförande länderna. Men också um, jag tror att Sverige nog kommer luta mer in i um, inkluderande samhällen. Um, men vi får helt enkelt se. Men det, det, det ska bli en spännande balans. Under våran cykel nu har vi haft ett ungdomsmål och nu har vi två.
0: Så att det ska bli väldigt spännande att se hur man balanserar det. Mm, verkligen. Och jag vill säga, du har helt rätt. Man var ju ordförande. Man hade ordförandeskapet 2011. Jag tänkte bara tillbaka. Jag såg för inte så många veckor sedan en dokumentär om Göran Persson. Och han pratade i sin dokumentär eh, ordförande Persson väldigt mycket om sitt ordförandeskap. Han, var, han säger en del konstiga saker men en del roliga saker också kan man säga. Och då pratade han väldigt mycket. Och där träffade jag den här världsledaren. Och här skakade han med Bill Clinton. Men, så jag hade liksom det, det i minnet. Men eh, jag tänker nästa cykel så har man bland annat eh, kommit fram till en slogan eller ett motto. Och det lyder Engaging Together for a Sustainable and Inclusive Europe. Vad tänker du när du hör det och vad skapar bara det mottot för förväntningar? Jag tycker det låter väldigt mycket som FNs
1: hållbarhetsmål. Just det här att inkludera den här ekologiska eh, aspekten och att, att ställa om världen i, i ekologisk balans men också att göra det på ett sätt som gynnar alla. Um, inte bara de rika som kan köpa en Tesla och dricka havrumjölk så är liksom klimatkrisen löst. Utan, utan det ska också det, det ska vara en klimatomställning för alla. Um, så jag tycker det är väldigt kul att de här målen tas tillsammans. Um, för jag tror att det är, um, för, det är en förutsättning för att vi ska kunna ha liksom, ett hållbart samhälle är att alla ska kunna delta. Men samtidigt så kan vi inte klara klimatomställningen.
0: Ja, Min, min enda farhåga eh, när man pratar just, eller när man utgår från FNs hållbarhetsmål, det är att det blir väldigt brett. Jag tycker att det är otroligt viktigt med alla de här att man tänker på det miljömässiga, sociala, ekonomiska aspekter. Men det blir väldigt mycket, eller det kan bli väldigt urvattnat. Så jag hoppas verkligen att man tänker till framför allt Inför det svenska ordförandeskapet att det inte bara blir fina ord på ett papper utan man verkligen liksom försöker förena måltider då, kopplat till hållbarhet. Väldigt mycket miljö klimat och miljöfokus kommer det nog bli där med just att skapa inkluderande samhällen precis som du var inne på vi får Vi får se. Om man lyckas med det. Jag tänkte innan vi börjar runda av så har du någon liksom fråga du vill lyfta upp liksom inför det framtida arbetet. Dels LSUs arbetet men också tillsammans med andra aktörer som Stadsrådsberedningen, Kulturdepartementet som är ansvariga för ordförandeskapet. En fråga eller snarare kanske medskick som man bör tänka på utifrån våra erfarenheter som ungdomsrepresentanter under den här cykeln.
1: Vi hade vår tredje ungdomskonferens nu förra veckan och jag var, fick faktiskt vara med på, på ett panelsamtal där. Och jag blev lite sur på slutet kan man väl säga. Just det här att ungdomar sätts på scen med makthavare eller i det här fallet inte makthavare och vi förväntas företräda alla, men vi får bara fina frågor om att hur är man en bra ungdomsrepresentant eller hur är man bra på konferenser istället för att få prata om den riktiga substansen av konferensen. Jag tror att det är superviktigt att ha kvalitativa diskussioner. Um, sluta lyfta fram ungdomar för att det ska se lite fint ut och se lite bra ut. Det var en fin liksom, selfie-möjlighet för någon minister någonstans. Men att faktiskt ge ungdomar möjligheten att trycka politi politiker mot väggen. Och få ställa de tuffa frågorna och, och få ge sina perspektiv um, istället för att det är ja, 45 minuter med en makthavare eller högt uppsatt byråkrat någonstans. Man får prata lite fina ord, sen går man sina vägar och aldrig hörs igen. Utan det här ska ju vara någonting. Det ska vara en dialog, inte en monolog som det ofta är. Det ska vara kvalitativt deltagande, och det ska finnas möjlighet att både ge sitt perspektiv men också att få fråga frågor och, och ställa svar tillbaka. Liksom. Mm. Utan det, det ska vara en typ av dynamisk relation där. Där man likställs. För vi är inga fina nicke Vi vill inte sitta och, och bara se fina ut. Utan att, att verkligen satsa och dra ner politikerna lite på jorden och um, få höja ungdomar så att de verkligen får ge sina perspektiv ostört. Um, det, det är väl mitt, mitt liksom medskick inför Sveriges ordförandeskap.
0: Mm. Ja, Jag håller med och vi sitter ju där på vår fritid. Alltså när vi inte jobbar, när vi inte studerar. Och många andra, eller våra kollegor lika så. Och just då att vi vill ju ha substans under de här konferenserna. Så det tycker jag är jätteviktigt. då. viktigt att Sverige och de andra länderna, Frankrike och Tjeckien, tar med sig. Så bra att vara arg. Eller du gjorde det väldigt bra som sa till. Um, man blir ju irriterad att det bara får fortgå annars. Jag tänker... Jag tänkte lyfta bara en dilemma som jag ser. Jag var med under förra veckans konferens som du nämnde så hade vi en, ett samtal med lokala politiker. Och då var det bland annat en svensk politiker från en mindre kommun som berättade att hon gärna kommer ut bland annat och pratar om olika politikområden och även liksom om EUs roll i Sverige och hur det påverkar hur EU-politik påverkar Sverige i skolor- men att hon tycker att det är väldigt svårt- att komma ut, och är ut i skolan. Eh, och under vår cykel när vi har pratat om- ungas utrymme och deltagande i demokratin- här har vi ju identifierat ändå ett dilemma- med att unga gärna vill att politiker kommer till skolan- för det är där unga är- för att för att lyssna på vad unga har att säga- vad de uttrycker för förslag, hur man kan kunna påverka den kommun man bor i och den politiken som förs som påverkar dem. Men samtidigt så har vi en situation i Sverige där skolor eller rektorer har möjlighet att utestänga dels politiker att komma, dels politiska ungdomsbund och även partipolitiskt obundna organisationer, alltså många av LSUs medlemsorganisationer. Och det är för att man då inte vill liksom skapa politisk stämning och liksom, jag vet inte, propaganda är ett väldigt starkt ord, men att man vill stänga ute det och kanske bara ha det liksom precis i samband med ett valår. Och eh, under vår konsultationsprocess förra hösten så var ju, sa ju unga tvärtom. Vi vill ju att organisationer och politiska ska komma till skolan och eh, inför Sveriges ordförandeskap så tror jag att det här är ett jätteviktigt dilemma att dels vara medveten om, men i och med att EUs ungdomsdialog handlar inte bara om barn med europeiska nivån utan det handlar lika mycket om den nationella, regionala och lokala nivån. Och då måste man ju nå ut till unga. Man måste få in ungas input och det har ju vi arbetat väldigt mycket med. Vi representerar ju Sveriges barn och unga men det är kanske svårt att nå ut till unga och lika så för politiker eh, ibland. Så det skulle jag också vilja lyfta fram eh, framförallt till regeringen och kulturdepartementet som kommer vara huvudansvarig för Sveriges ordförandeskap eller snarare ungdomsdialogen under ordförandeskapet. Som jag nämnde inledningsvis eh, så har vi äran att få intervjua och ställa några frågor till EU-minister Hans Dahlgren. Och under det svenska ordförandeskapet så är ju han ansvarig minister för eh, för detta ordförandeskap och eh, då har vi fått möjlighet att intervjua honom och Senab eh, kommer att ställa några frågor till honom. Men eh, vi tänkte ju att vi redan nu skulle liksom bolla över några frågor till Sinab som hon kan ställa till EU-ministern. Så jag tänkte först och främst Elsi, vad, vad är din fråga du skulle vilja ställa till EU-ministern om det kommande ordförandeskapet?
1: Oj, um, jag skulle nog fråga honom hur man tänker inkludera civilsamhället och speciellt det unga civilsamhället i eh, svenska ordförandeskapet. Det är otroligt viktigt att, att man behåller den här pluralismen och att alla får vara delaktiga i det här för att det är ett svenskt ordförandeskap inte svenska regeringens ordförandeskap. Så att hela Sverige ska vara involverat um, och få, få vara delaktig i det.
0: Hur då tänker ministern säkerställa det? Bra fråga. Um, vi har också få, fått en fråga att skicka med från Lina Arvidsson. Hon var ungdomsrepresentant Innan, innan oss, eh, och nu sitter hon som styrelseledamot i LSU, och också varit eh, del av det strategiska förarbetet inför kommande cykel, och däribland ordförandeskapet som Sverige har 2023. Eh, och hon, hennes medskick och även fråga: Det är ju att LSUs deltagande och planerande av det svenska ordförandeskapet i LSU, eller inom ramen för detta arbete, så har man lyft att lyft vikten av att den nionde cykeln av ungdomsdialogen både förbättrar substansen och formen för ungdomsdialog och här är det viktigt, precis som du nämnde eh, LC Ungas att man säkerställer ungas delaktighet på alla nivåer i EU och att detta även når ända fram till ungdomsdialogen och de här konferenserna och här så vill eh, Lina skicka med att EU-ministern har haft ett väldigt starkt engagemang för att unga röster ska höras i EU och som ett led av det så har EU-ministern genomfört digitala skolbesök och samtal med det unga civilsamhället. Och att LSUs erfarenhet är att vikten av ungas delaktighet och inflytande kanske dock inte har nått fram till ungdomsdialogen. Eh, tvärtom. Exempelvis så menar hon att rådslutsatserna fortfarande är, finns utan bindande krav till EUs ministerråd. Eller att man sakar en avsiktsförklaring kring att ungdomskonferensernas slutsatser faktiskt ska ta i beaktning. Så hennes fråga är hur ska EU-ministern verka för att säkerställa samma deltagande och engagemang i vikten av ungas meningsfulla deltagande inflytande över EUs ungdomsdialog under Sveriges ordförandeskap? Sen har jag också en avslutande fråga till EU-ministern och det är att jag är lite nyfiken om vilka tänkbara prioriteringar som Sverige kommer att vilja lyfta- och arbeta med under ordförandeskapet våren 2023. Är det möjligtvis några frågor som EU-ministern kan tänka- dela med sig av eller lyfta fram redan nu? Och utifrån de här prioriteringarna- är det någon särskild, säk, äh, särskild sakfråga- för framtidens eu samarbete där ungas inkludering kommer vara av särskild vikt för regeringen att ta vid. Så nu har EU-ministern Hans Dahlgren tre frågor från oss under det här poddavsnittet att svara på. och Sen så kommer Sinab säkerligen komplettera med några ytterligare frågor som ni kommer att få höra alldeles strax. För att avsluta eh, mitt och Elsis samtal. Elsi, vad har vi på gång framöver under våra få månader kvar som EU-representanter?
1: Väldigt, väldigt spännande tider. Um, ja, redan på torsdag nu bär jag av till demokratins högborg i Strasbourg i Frankrike. Um, och där ska vi vara med på European Youth Event, eller I som man kallar det. Jag var, det händer normalt varannat år, men som sagt... Det skedde någonting förra året, vilket gjorde att man inte kunde ha fysiska evenemang. Så det fanns inget förra året. Men jag var med på det redan 2018. Vilket var typ det roligaste jag gjort. Det är i princip en mässa för inkludering och ungdomsorganisationer och grejer. Det är väldigt kul. Många workshops, träffa mycket folk som jobbar inom... Ja, ideell verksamhet eh, speciellt mot ungdomar och så. Väldigt, väldigt, väldigt kul och jag är så otroligt taggad.
0: Ja, jag med. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att eh, på ett så säkert sätt som möjligt med följande restriktioner i Frankrike kunna delta på plats eh, under European Youth Event det ska bli kul, vi hoppas att vi träffar mycket människor vi ska bland annat ha några samtal med eh, svenska eh, europaparlamentariker också och eh, lyfta våra prioriteringar eller våra förslag som vi har eh, lagt fram bland annat eh, från de konsultationer vi har genomfört med unga i Sverige så, eh, kul Eh, Strasbourg som sagt inom kort och eh, är det någonting annat du vill lyfta upp som vi har kvar innan vi avslutar och lämnar över till nya eh, representanter? Ja,
1: men det blir också
0: lite skrivarverkstad eftersom att vi
1: inte bara får träffa politiker och ha jättetrevliga samtal och åka på roliga resor till Strasbourg så... Utan en del av det här uppdraget är ju också att skriva en rapport i slutet av det hela och redovisa det vi har kommit fram till och våra rekommendationer. Men också att, att prata om hur, hur hela den här processen har gått till. Så att det ska bli eh, jättekul att göra och, och få sätta sig ner och reflektera på de senaste 16 eller 18 månaderna blir det. Um, det har verkligen varit otroligt roligt och jag, jag tror det kommer att vara supertrevligt att sitta och tänka tillbaka på det hela och få, få skriva om det.
0: Ja, och planen är även att vi senare i höst också hörs eh, i poddlurarna podd eh, bland många och spelar in fler poddavsnitt av Unga Agenda podden Jättekul att eh, prata eh, och eh, att fokusera lite på Nästa, eh, nästa omgång av EUs ungdomsdialog- och inte minst Sveriges ordförandeskap. Tack så mycket, Elsie, och tack till alla ni som lyssnade. Det var allt för oss för den här gången. Nu kommer vi att få höra en intervju- med EU-ministern Hans Dahlgren.
2: Vi är med, med Hans Dahlgren till poddavsnittet- för att prata om, om EUs ordförandeskap- jag har några frågor från våra förtroendevaldare i LSU. En av frågorna är av, som är av Lina Arbetsson. Och den lyder så här. Hur ska EU-ministern verka för att säkerställa samma deltagande engagemang i vikten av ungas meningsfulla deltagande inflytande över EUs underställning under Sveriges ordförandeskap? Det var en lång fråga, men den gäller framförallt hur vi skapar samma deltagande engagemang för unga. Vad tycker du, minister?
3: Jag tycker det här är en väldigt angelägen fråga att öka delaktigheten och engagemanget i frågor som behandlas inom de europeiska institutionerna och som vi jobbar med inom det europeiska samarbetet. Och det är inte minst för unga människor ett otroligt viktigt att dels förstås vara insatt i hur unionen fungerar men också vilka frågor det är som, som behandlas där. Jag har ägnat en stor del av tiden de senaste åren åt att besöka skolor runt om i Sverige. Nu har det varit mycket under pandemin på digital väg men ändå och fått träffa massor av ungdomar och dels kunna berätta för dem utifrån mitt jobb vad vi jobbar med på EU-nivå men framförallt fått lyssna på en massa goda idéer och tankar om vad det är för politik som vi behöver driva framöver. Så att det här med delaktighet och engagemang det är en jätteviktig fråga och jag kan inte tänka mig annat än att vi också kommer att prioritera den under det svenska ordförandeskapet i början på 2023.
2: Och Hanna Wallandhage som är EU-representant ställer en fråga om prioriteringar. Hennes fråga lyder, vilka tänkbara prioriteringar kommer Sverige vilja lyfta och arbeta med under ordförandeskapet våren 2023?
3: Det är en viktig fråga och vi har inte bestämt det ännu därför att det är en bit kvar till dess förstås. Mycket kan hända i världen och här i Europa. Dessutom ska vi veta att vi har ett val till Sveriges riksdag i hösten 2022 så det kan vara en annan regering som ska lägga fast ordförandeskapsprioriteringarna. Så att jag vill inte säga något bestämt men jag kan säga utifrån den utgångspunkt jag själv har idag så är det några saker ändå som sticker ut som jag är helt säker på, kommer att finnas med också 2023. Och en av dem är klimatfrågan. Vi har ju en sån utmaning nu här i ja, hela världen, globalt. Att ta tag i den här klimatkrisen, att vända utvecklingen. Göra en viktig klimatomställning så att levnadsvillkoren för oss människor här på planeten blir, kan bibehållas. Det är, ju, det är ju det det handlar om. Att vi håller på att förstöra eh, möjligheten att leva- på den här planeten, om vi fortsätter att acceptera att det blir varmare och varmare och varmare och havet stiger och jättemånga människor, miljontals, kan tvingas på flykt just på grund av klimatförändringarna. Det här måste vi naturligtvis ta i tur med och det är en fråga som kommer att hänga med oss under lång tid framöver och jag är säker på att det blir bland det viktigaste för oss under ordförandeskapet. En annan fråga som är ligger mig varmt om hjärtat och jag tror att kommer också att vara aktuell eh, tyvärr även om ett par år och det är värderingsfrågorna och tyvärr säger jag därför att en del av de, ja, när man blir medlem i EU så var man tvungen att lova att eh, ansluta sig till de här mest grundläggande värderingarna som är basen för allt det europeiska samarbetet, demokrati förstås frihet eh, tolerans eh, respekt för mänskliga rättigheter att vi har en rättsstat som fungerar med oberoende nordstolar. Och Nu har det tyvärr varit så i några länder att det har börjat svaja på det här. Att trots att man har blivit medlem i EU och har lovat att ställa upp det här så har, det, har man börjat främja sig från de här värderingsfrågorna. Och då måste vi andra reagera mot detta och se till att vi får en ordning som ja, sätter tryck på de här länderna. Att de återgår till det som borde vara självklart för alla inom EU. Och det tror jag vi kommer att behöva resonera om också 2023. För att ta två viktiga exempel.
2: Ja, det, är ändå, det hänger lite ihop med den andra frågan som Hanna hade. Om det var några frågor som du ville dela med dig redan nu. Och hennes tredje, tredje fråga. Och det är liksom om det finns en särskild fråga för framtidens EU-samarbete där ungas inkludering kommer att vara särskilt vikt för regeringen. Du nämnde ju det här med klimatfrågan, men också demokrati där unga. Liksom inkludera, hur kan vi inkludera unga? Har du några spår eller liksom tankar där?
3: Jo, men det är viktigt med ungas engagemang och ungas inkludering. Och vi har, har ju just nu något som heter den eh, framtidskonferensen. Alltså konferensen om Europas framtid som pågår ungefär ett år framöver. Och där finns det särskilda bestämmelser eller riktlinjer för att det är särskilt viktigt att engagera unga människor. Och överhuvudtaget personer som inte annars... Är så, deltar så mycket i sådana här debatter om EU-samarbete och så vidare. Jag vet också att Ursula von der Leyen som ju är kommissionens ordförande hon föreslog i sitt tal här till om The State of the Union som det heter för några veckor sedan att just nästa år, 2022 ska bli Europaåret för ungdomar. Och det är en väldigt viktig markering tänker jag från kommissionens sida. De, de, det ska ett år som hon säger ska värdesätta och uppskatta de ungas, eh, alla de unga som har offrat så mycket, under pandemin inte minst. För en så stor del av de ungdomsupplevelser som man annars kunna haft har ju faktiskt fått stängas sinnet i följd av att vi har hållit avstånd och isolerat oss från varandra och eh, pluggat på distans väldigt många som har gått i skola och så vidare. Så det är dags för att eh, ge, ge också möjligheter in i den här konferensen för unga människor att få ett särskilt uttryck. Så är det.
2: Vi tog upp faktiskt det där med det talet och vad betyder ungdomsåret 2022. Vi hoppas att vi kan samarbeta med er i hur vi implementerar det i Sverige. Mm, mm. Och tala om implementering under det här, är också ungdomsrepresentant. Hur vill regeringen inkludera det svenska civilsamhället under svenska ordförandeskapet?
3: Ja, jag skulle säga att det är väldigt viktigt att göra det inför ordförandeskapet. Eh, därför att det är ju inför som vi eh, sätter upp prioriteringarna och det kommer den regering som då sitter vid makten i slutet på 2022 att fatta ett beslut om. Och det är inför det ställdhetsståndare som vi behöver lyssna på så många röster som möjligt. Och inte minst från unga människor. Och därför så tänker jag själv intensifiera de här skolbesöken förstås. Högskolebesöken. Men jag tänker också att eh, det är viktigt att våra eh, de organisationer som finns på, eh, inom civilsamhället som engagerar just unga människor. och där är det är ju det alltså speciellt förstått, ett, eh, en organisation att det som ni gör eh, har betydelse för att kanalisera vad unga människor tycker om de här viktiga sakfrågorna. Det må vara klimatet eller migration eller mänskliga rättigheter på EU-nivå eller... Det säkerhetsfrågor som också är väldigt viktiga för alla människor att vi ska kunna motarbeta internationell terrorism och få bukt med den här gängkriminaliteten som finns också i vårt land.
2: Ja, det var alla frågor från oss. Elsie Hanna kommer ju skriva en rapport som kommer släppas efter årsskiftet och vi hoppas att vi kan dela med det i, i EU-ministern. Där de har några rekommendationer framåt för mm -hmm. EU-politiken för att inkludera unga före unga närmare EU. Vi hoppas ja. att du kan läsa det och kanske bli inspirerad av den rapporten. Sen som sagt hoppas att vi kan samarbeta under ungdomsåret 2022. Den klingar väldigt bra att säga det. Det ja. känns också väldigt hoppfullt måste jag säga. Mm. Framförallt oss som jobbar med ungdomspolitik. bara ja, roligt.
3: Jag, jag, tycker, jag tycker detsamma. Det är verkligen fram på att läsa, läsa den, den rapporten och de förslagen. Och... och och jag tycker precis det vi gör ju nu och det som kommer där och den diskussionen som följer det är precis vad jag menar är det viktigaste med den här konferensen om Europas framtid. Att vi har den här typen av samtal om vad som är de angelägna frågorna och hur vi ska kunna också framförallt, framtiden det är ju framförallt de ungas framtid. Och det är därför som det är så viktigt att lyssna på er.
2: Ja, tack för att du deltog i den här poddavsnittet och vi hoppas att du kan delta i flera poddavsnittet. Vi kommer ju fortsätta spela in under hösten och nästa vår. Så gärna. Det var bra. Mm. Tack så mycket och nästa avsnitt kommer handla om FN och då kommer FN-reffarna vara med och jag hoppas att evenisten lyssnar på det här avsnittet och tycker till. Tack återigen och tack för att ni har lyssnat.